0: Danke, bin ich jetzt zu Gast. Im Vorfeld der Partie Eintracht gegen Fortuna am Samstag ist der Jan vom Podcast aus dem Exil, der Fortuna-Podcast. Grüß dich, Jan. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei bist.
1: Hallo, Thomas. Danke, dass ich für die Einladung dass ich dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Jan, bevor wir uns auf das bevorstehende Spiel stürzen, wollen wir natürlich erstmal ein bisschen was über euren Podcast erfahren. Wie hat sich das gegründet? Ihr seid ihr ja zusammengekommen. Ihr seid ja sechs, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, aus dem Exil deutet auch schon so ein bisschen die Entstehungsgeschichte an. Aber erzähl einfach mal die Geschichte in so einem Podcast. Wie ist das zustande gekommen? Was macht ihr und warum macht ihr das?
1: Ja, also wir kommen eigentlich alle nicht aus dem Exil, sondern sind in solches in die, eben dieses Gegangen, könnte man sagen. Also wir kennen uns zum Teil größtenteils aus der Schule. Ähm, wir sind befreundet und auch die Fortuna spielt da eine gewisse Rolle. Und wir sind dann über die, die Jahre, wie das nun mal so ist, wir kommen größtenteils aus dem Speckgürtel von Düsseldorf, Tim ist der Einzige, der wirklich äh, quasi in Düsseldorf groß geworden ist. Ähm, haben wir uns quasi über die Republik verteilt ähm, nach Berlin gegangen. Ich war lange in München, als der Podcast anfing, und äh, Lou und Moritz äh, sind ins Maximalste Exil gegangen, nämlich nach Köln äh, ins Rheinische Harte Exil Sport, quasi <lacht> genau. Ähm, und wir hatten lange so das Gefühl, hm, es gibt keinen Podcast über Fortuna Düsseldorf, der uns irgendwie aus einer Fansicht mitnimmt. Es gab auch einen von Antenne Düsseldorf zum Beispiel und irgendwann auch den vom Verein. Aber irgendwie haben wir gedacht, okay, hm, da gibt es jetzt irgendwie nichts, was, was, was wir jetzt sonst hören würden. Und aus einer Schnapsidee wurde dann mal gesagt, ja, dann müssen wir das halt machen. Und irgendwann realisierte sich das dann und wir fingen damit an, ohne genau zu wissen, was wir da eigentlich taten, Mittlerweile kann man sagen, hat sich das ein bisschen mehr eingespielt bei uns. Wir haben, ja, haben es etabliert. Das klingt jetzt irgendwie so komisch, weiß ich nicht, aber wir haben sicherlich eine kleine und feine Zuhörerinnen- und Zuhörerschaft äh, dazu gewonnen und machen das jetzt im wöchentlichen Rhythmus nach den Spielen. In der Regel immer montags abends. Äh, heute es am Dienstagabend, also nachdem wir besprochen haben, gehen wir alle in die Aufnahme, um über Fürth zu sprechen und auch einen kurzen Ausblick auf Braunschweig zu geben. Das hast du ja übernommen. Danke dafür nochmal.
0: Ja, also, es ist eigentlich
1: ein, ähm, ein, ja, ein Freundschaftsprojekt von Leuten, die sich halt wirklich seit ja, Jahrzehnten kennen, kann man schon fast sagen. Und das kann das positive oder das negatives Podcast sein, das muss jeder selber für sich entscheiden. Also, es ist eine entspannte Runde. Wir haben ein loses Konzept, wo man halt sagt, wir reden erst über aktuelle Nachrichten, was ist so los, Transfers, Verletzungen, dann über das Spiel des Wochenendes und dann gibt es noch einen kleinen Ausblick. Und ich glaube, was unseren Podcast vielleicht nicht total mainstreamig macht, ist, dass er, weil wir eben dieses Redekonzept haben, manchmal auch ein bisschen länger dauert, äh, weil wir uns dann vielleicht in kleinen Szenen oder in äh, irgendwie kleinen Debatten über äh, welche Rolle sollte dieser Spieler in Zukunft von der Position übernehmen, verlieren können. Ähm, die Leute, die uns hören, wissen darum und äh, mögen das hoffentlich, ähm, aber es führt sicherlich auch dazu, dass einige Sachen sagen, Puh, eine Stunde, anderthalb Stunden jetzt so Spiel gegen Fürcht oder äh, was auch immer, das, das schaffe ich einfach nicht, so ist es halt. Aber ich glaube, für jedes Produkt gibt es eine Nische und wir sind eben diese. <lacht> ja. <lacht>
0: sehr schön, klingt auf jeden Fall mal sehr entspannt, also ich habe tatsächlich so ein bisschen was von meinem geistigen Auge, wenn ich euch da so zuhöre, das so ablaufen könnte und macht es auf jeden Fall Spaß zuzuhören kann ich jedem Fortuna-Fan nur mal empfehlen da mal reinzuhören, bin natürlich auch ja, ganz ja. gespannt, was ihr dann nach unserem Spiel über das Spiel zu sagen habt ich bin immer sehr gespannt Ja. Um, wir kommen nicht dran vorbei, Jan. Um, das Erste, wo, glaube ich, fast jeder an Braunschweig daran denkt, wenn er an die Fortuna denkt, ist das berühmt-berüchtigte 5 zu 5. Um, warst du damals im Stadion oder hast du das Spiel irgendwie anders erlebt und, und wie hast du es überhaupt noch in Erinnerung?
1: Ja, also wenn jeder Braunschweiger mit Düsseldorf äh, das 5 zu 5 assoziiert, dann ist es umgekehrt natürlich umso mehr der Fall, weil wenn ich mich richtig erinnere, ging es für euch in der Saison gar nicht mehr um so allzu viel, aber für die Fortuna noch um alles auf
0: ja, dem Aufstiegsplatz. Noch nicht mal
1: auf dem Aufstiegsplatz, aber ganz knapp davor, ähm, ich habe das Spiel nicht im Stadion verfolgt, ich habe es auch nicht gesehen, ich habe es am Ticker verfolgt. Ähm, also <lacht> mit, mit gar keinem Bild vor Augen, was für ein absoluter Wahnsinn da passiert ist. Ähm, es ging ja wirklich hin und her, bis dann Braunschweig den letzten Schlag setzen konnte in der, was die 90. Nachspielzeit? Es war auf Nachspielzeit, <lacht> ja. Übelst. Für die Fortuna ist es im Nachhinein ja gut ausgegangen. Man hat es tatsächlich noch nicht nur auf Platz 3, sondern auf Platz 2 und im direkten Aufstieg geschafft. Hm. Es wäre vielleicht die Bewertung, dieses 5 zu 5 wäre jetzt sicherlich eine andere, wenn es mit dem Aufstieg nicht geklappt hätte. Und ich es kann mir auch gut vorstellen, dass die dass die Vereinsgeschichte der Fortuna äh, dann auch eine andere gewesen wäre, wenn man nicht aufgestiegen wäre äh, in diesem ja. Jahr 2009. Ähm, der Punkt war war wichtig, äh, aber natürlich hätte man umso hätte man früher gerne gewonnen dann auch das Spiel. Ja. Das stimmt.
0: War <lacht> das sind ja noch ein Thema in Düsseldorf. Ähm, so der arme Michael Melker, da hätte ja schon mal zwei Elfer und trotzdem das Spiel nicht gewonnen. Hat er hat drei Elfer in der in dem Spiel muss man
1: ja. dazu sagen. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, weil dann denn mhm. das, was danach kam, dieser Aufstieg, vor allem das Spiel gegen Bremen 2, das äh, das Aufstiegsspiel, mein Gedächtnis und alles so ein bisschen überlagert hat. Ähm, was 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 bleibt, ist diese Fassungslosigkeit und einfach auch dieses Gefühl, okay, also das, das kriegt erstens die Fortuna nur hin, so sowas zu verkacken und sie werden es verkacken, quasi diesen mhm. Aufstieg äh, dann sie haben es nicht verkackt und äh, das ist dann natürlich umso wichtiger. Und, um, ich möchte sagen, nicht unbedingt der Fortuna äh, typisch äh, in der in der pessimistischen und leidgeprüften Düsseldorfer-Fanseele, ähm, aber tatsächlich, was danach kam mit dem Aufstieg und auch die die folgenden Jahre dann in der zweiten Liga mit dem Aufstieg dann 2012 überlagern quasi dieses diese, diese, das, was vor diesem Aufstieg 2009 war, äh, doch ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ja, ihr habt ja eine relativ wilde Historie, die euch ähm, auf der einen Seite bis in die vierte Liga geführt habt. Ich kann mich noch sehr lebhaft erinnern mit äh, die Toten Hosen als Trikotsponsor, mit dem Totenkopf auf der Brust. Ähm, habt aber dagegen wieder deutlich mehr Bundesliga-Erfahrung, als die Eintracht, ähm, zuletzt habt ihr in der Saison 2019-20, also gar nicht so lange her, in der mhm. Bundesliga gespielt, haben zwei Saisons dann wieder mal ausgehalten. Ähm, wie ordnet man da in Düsseldorf eigentlich so ein, ein Zweitliga-Dasein ein? Ist das mehr so okay? Ist das Gott sei Dank, äh, wir waren auch mal vierte Liga oder ach Leute, wir müssen jetzt mal langsam mal wieder in die Bundesliga zurück. Wie ist da so eine Stimmung des gewöhnlichen Fans, falls es den gehen
1: sollte? Ich würde möchte das nicht für alle beantworten. Ich würde sagen, es ist eine starke Generationenfrage, wie das, glaube ich, nicht unüblich ist für Traditionsvereine. Wann ist man dazugekommen? Hat man die 70er, 80er Jahre noch miterlebt, um es mal in die älteren Semester zu gehen? Oder dann ist man in diesen Abstiegsjahren, wo es in die Vierte Liga runtergegangen ist, stärker jugendlich gewesen, vielleicht auch die ersten Erfahrungen mit der Fortuna gemacht. Ich bin eher... Für mich ist die Fortuna aus Düsseldorf ein Zweitligaverein. verein Und wenn man es in die Erste Liga schafft, dann ist das ein Bonus. Was immer natürlich eine Rolle spielt, ist, dass, dass man auf andere Vereine schaut, die es geschafft haben, von der Zweiten in die Erste Liga zu gehen und sich da zu etablieren. Mhm. 1 0 jetzt vielleicht auch Union Berlin, die letzten Beispiele. Und wenn man sich solche Beispiele anguckt, dann denkt man aus Düsseldorfer Sicht schon, hm, die Grundbedingungen in Düsseldorf, einer wirtschaftlich durchaus auch potenten Stadt, können ja durchaus auch gegeben sein. Ja, Was haben die anderen Vereine, ähm, was, was wir nicht haben, denen es gelungen ist, aus verhältnismäßig wenig, aus einer Zweitliga-Historie heraus, sich in der ersten Liga zu, äh, zu etablieren. Das ist schon etwas, was im, im Hinterkopf immer eine Rolle spielt, mhm. ähm, aber was man natürlich vielleicht auch nicht verallgemeinern kann, von dem einen auf den anderen ähm, zu schließen. Aber eine Rolle spielt es schon. Ja, also man ist eher so zwischen zweiter und erster Liga und mit der Hoffnung, irgendwie so eine Geschichte zu schreiben wie diese beiden Vereine, mhm. als dass man sich äh, in der im unteren Bereich der zweiten Liga äh, sieht und vielleicht wie Vereine wie ja, Sandhausen oder Aue lange Zeit, ähm, die die sagen, äh, wir sind schon froh, wenn wir überhaupt Zweitligafußball fußball sind. Das ist in Düsseldorf auf gar keinen Fall der Fall. Ja. Das Anspruchsdenken ist schon da, Richtung Erste Liga zu gucken. Ähm, auch die Saison, würde ich sagen, ist das bei vielen der Fall.
0: Ja, das klingt pragmatisch, realistisch. Hand aufs Herz, wie sehr nervt es, dass Köln halt erste Liga spielt?
1: Das, das Interessante bei der Sozialisation, die die ich eben ansprach, ist, dass, dass diese Rivalität nach Köln, würde ich sagen, sportlich kaum noch gelebt wird. Also man hat es tatsächlich in den letzten Jahren immer geschafft, sowohl der FC als auch die Fortuna aneinander vorbeizurutschen. Also in der Zeit, in der die Fortuna in der ersten Liga spielte, war die, der, der FC in der zweiten und umgekehrt. Und ähm, es gibt kaum Derbys in den letzten Jahren. Ähm, und ich glaube, das hat diese Situation echt abgekühlt. Ähm, ich, für mich spielt das keine große Rolle. Es mag aber für andere, ich möchte da, ähm, da nicht für alle sprechen, total anders sein. Äh, für mich spielt es keine so große Rolle mehr, weil es eben diese Rivalität ähm, einfach lange, die gibt es natürlich zwischen den Städten und so und das wird kulturell ausgetragen, aber auf dem Fußballplatz ähm, eben kaum in den letzten zehn Jahren. Hm. Das macht was mit, mit so einer Rivalität einfach. Ja, ähm, Wenn man sich nicht mehr begegnet auf dem Fußballplatz, dann, dann verändert das was.
0: Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, nicht zwangsläufig. Mhm. Meine, also, ähm, meine Eintracht und äh, die Nachbarstadt da so äh, nordwestlich von uns, ähm, die Landeshauptstadt Niedersachsens, wir sind uns lange Jahre, das haben also wir sind Jahrzehnte aus dem Weg gegangen, mal im Pokal über den Weg gelaufen. Ähm, das hat die
1: gegenseitige Abneigung eigentlich noch tiefer gemacht. Ja, also ich glaube, wenn das es zu einem Derby kommt, es so einem Spiel ja. kommt, aber es ist, glaube ich, eher so ein Ignorieren. Also ob die jetzt mhm. erste Liga spielen, ja, okay. soll die das halt mal machen. So. Ähm, ja. okay.
0: Schrieb mir seit ähm, 2020 aus der Bundesliga ähm, abgestiegen, nach Folgesaison schon noch mal lange Zeit auch in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen gewesen, am Ende Fünfter gewonnen in der Folgesaison musste der dann auf einmal den Blick eher nach unten richten, dass es dann am 21. Spieltag zu einem sehr bemerkenswerten Trainerwechsel kam von Christian Preußer zum Daniel Thune. Erstmal, was lief und dann Christian Preußer auf einmal nicht mehr
1: so, wie eigentlich noch in der Vorsaison? Christian Preußer ist geholt worden, um diesen etwas statischen... Gemein gesagt ideenlosen Fußball von Uwe Rösler. Aber das ist, das will ich eigentlich gar nicht so sagen, weil ich habe den als Trainer sehr geschätzt und ich glaube, er hat auch eben, das hat man dann danach gesehen, äh, gewisse Dinge auch aus der Mannschaft rausgeholt. Ich glaube, dass die Mannschaft auch nicht vielleicht auch vom Kaderzusammensetzung her so, vielleicht zu mehr in der Lage war, als das, was Uwe, Uwe Rösler da gezeigt hat. Das ist immer so ein Hindsight-Ding, ja, schwer zu sagen. Ähm, aber es gab gute Gründe dann zu sagen, wir wollen uns sportlich weiterentwickeln, wir wollen uns fußballerisch weiterentwickeln, wir wollen eben das, was uns vielleicht gefehlt hat, um eben mehr als Platz 5 zu sein in der zweiten Liga, eben mit dem jungen Christian Preußer, der damals mit dem Sportclub 2 Freiburg aufgestiegen war, der eine spielerische Idee hatte, der offensiv Fußball gespielt hat, mit einem tatsächlich auch sehr talentierten Freiburger Kader, das spielte vielleicht dann auch noch eine Rolle in der Nachbetrachtung. Man holte den, um halt ja spielerischen, attraktiven Fußball zu spielen. Und das hat er versucht und es ist schiefgegangen, weil man halt hinten die Stabilität nicht mehr hatte. Man hat die Spieler halt man hat Gegentore bekommen und danach hat Preußer die Notbremse eingezogen, ist auf Basics zurückgegangen, quasi das, was Uwe Rösler gemacht hat, man hat sie stabilisiert, aber aus dieser Lage ist man eigentlich nicht mehr rausgekommen. Also der Moment wäre ja gewesen, okay, ich bin neuer Trainer, man muss sich erstmal vielleicht was finden hier ähm, und äh, man, man schafft defensiv eine Stabilität und dann kriegt man die Punkte, die er ja bereichen und dann entwickelt man vielleicht etwas äh, nach vorne hin und Offensivfußball und eben nicht nur hinten die Null zu halten. Äh, und es hat sowohl das eine als auch das andere hat, hat ungünstig nicht gut zusammengepasst. Ähm, es hat nicht geklappt, eine offensive Spielidee zu entwickeln und eine ausreichende offensive Spielidee zu entwickeln. Und dann fallen halt doch mal Tore gegen ein Vor allem, ähm, weil die Fortuna es wirklich fu fulminant geschafft hat, sich später gegen Tore einzufangen. Hm. Ähm, da spielt der Kopf sicherlich auch eine Rolle. Und man kann sagen, es war ein relativ merkwürdig. Du hast es gesagt, eins ist der Spieltag. Also na kurz nach der der Pause eigentlich, nach der Winterpause, wechselt man den Trainer. Ähm, aber es war zu diesem Zeitpunkt... Mh, sicherlich auch logisch das zu tun man hat eben man hat Christian Preußer noch mal ähm, ein neues Co-Trainer-Team an die Hand gegeben mit äh, mit ähm, Stefis, den man geholt hat lange Zeit äh, Co-Trainer von von Lucien Favre gewesen also quasi einen erfahrenen Recken an die Seite des des jungen Trainers mhm. aber solch klappt es nicht und dann kommt Daniel Thun herein ähm, der der das macht was man halt eben ma macht wenn man eine, äh, wenn man eine, ähm, der Torkelnde, dem Abstieg nahe ähm, Mannschaft übernimmt, der hat es geschafft, tatsächlich das, was was Preußer weniger gut gelungen ist, ähm, erstmal hinten dicht zu machen. Und was für uns Vorteil war, dass die Fortuna in der Winterpause das Transferfenster benutzt hat, um unter anderem mit Jolly Device einen Innenverteidiger zu holen, der gut passt, sagen wir es mal so, für diese 1.90er Stürmerkanten, die die zweite Liga gerade letzte Saison ja ausgemacht haben. Der eher eine Körperlichkeit hatte, der auch von seiner so Spielertyp her eben es geschafft hat, quasi hinten die Tür zuzumachen. Hm. Dann hat sich Thion auch angeguckt, okay, was läuft eigentlich gut? Die rechte Seite läuft gut, vor allem Kalettnerei läuft sehr gut, über den lassen wir jetzt sehr viel laufen und hat einfach eine Saison gespielt, wie er sie vielleicht nie wieder spielen wird, das wünsche ich ihm jetzt nicht, er ist nach Griechenland gewechselt, aber überragende Saison und hat dann auch noch ähm, neben Rufen Hennings einen zweiten Stürmer an die Hand bekommen, Daniel Ginschek, der aus Wolfsburg kam, ebenfalls in dieser Winterpause und hat quasi äh, den 16er auch voll machen können, um äh, die Flanken und Hereingaben von Kaletnerei äh, verwerten zu können. Und das hat einfach gut geklappt. Man hat einfach nicht mehr verloren, bis auf den letzten Spieltag. gegen St. Pauli, aber das war halt dann auch, da war eigentlich der, alles schon durch. Es war so ein Bonusspiel, wo keiner irgendwie ne, genau mehr hingeguckt hat, was da eigentlich passiert. Und das ist so ein bisschen das, äh, was Daniel Tune geschafft hat. Ähm, und so ging es in diese neue Saison eben. Hm.
0: Du hast angesprochen schon, ähm, Karl Narei. Dann sicherlich ein sehr, sehr schmerzhafter Abgang, ähm, ganz allgemein. Ich habe das natürlich nur so mehr oberflächlich von außen verfolgt. So ganz zufrieden mit der aktuellen Kaderzusammenstellung ist, glaube ich, weder der Trainer noch ihr als Fans, oder?
1: Es gab mal ähm, eine ganze Zeit lang so, so ein so ein Count quasi, wie viele Tage ist die Fortuna der einzige Verein in der zweiten Liga, der noch keinen Neuzugang äh, in der Sommerpause hatte. Ähm, das kam dann irgendwann, aber eher eher gemächlich. Ähm, es gibt gab ganz offene sichtliche Probleme oder Kaderstellen, die es zu bedienen galt. Äh, Innenverteidigung, weil Jolly Device, den ich angesprochen hatte, der eben super wichtig war in der Rückrunde, war nur erstmal nur ausgeliehen. Den hat man dann aber im Laufe der Sommerpause fest verpflichtet. Gut, hat man diese Kaderstelle schon mal Haken hintergemacht. Dann defensives Mittelfeld eigentlich ein Aufbausechser oder auch ein Sechser, der eine Körperlichkeit mitbringt, auch im Defensiven, um äh, was zuzumachen. Hat man lange nicht adressiert. Mit Aotana K.K. wurde ein Spieler festverpflichtet, den man letzte Saison auch ausgeliehen hatte, dem aber diese Körperlichkeit völlig abging. Und lange hat auch Klaus Allofs gesagt, der dafür verantwortlich ist, damit sei auch das Mittelfeld äh, quasi festgezurrt, was zu sehr großen Verwunderungen geführt hat. Und äh, letzte Woche hat man dann mit Jorrit Hendricks einen Niederländer verpflichtet, der eben diese Position auf der Sechs, ähm, so wie ich glaube, vom Profil her, ähm, wirklich ausfüllen kann. Also da ist mittlerweile ähm, auch etwas passiert. Problematischer sind die Außen. Ähm heinz Abgang, der mit Abstand wichtigste Spieler der letzten Saison ist eigentlich nicht ersetzt worden. Es fehlt ein Außenspieler, es fehlt Tempo auf Außen. Ähm, nicht nur in der offensiven Reihe, sondern ich glaube auch defensiv ähm, in den auf der links und Rechtsverteidiger-Position gibt es noch Probleme. Ähm, Matthias Zimmermann, der lange, ähm, der, der etatmäßige Rechtsverteidiger, war jetzt verletzt, kommt jetzt so allmählich wieder. Ob es für Braunschweig reicht, reicht glaube ich nicht. Und selbst wenn, war er lange verletzt. Ähm, Dahinter tun sich Lücken auf. Man hat jetzt mit äh, Michael Karbovnik einen eine Pol polnischen Spieler verpflichtet, der da drauf passen kann, der auch polyvalent ist, um auch im Mittelfeld eingesetzt zu werden. Ich kann zu ihm noch wenig sagen, aber eventuell ist auf der Rechtsverteidigerposition eben auch noch was passiert. Linksverteidigerposition ist wieder schwierig. Ähm, da gibt es halt mit Nikola Gavori einen Linksverteidiger, der eigentlich auch konkurrenzlos da ist. Man hat mit Benjamin Böckle noch einen geholt aus der zweiten österreichischen Liga von einem Farmteam, des Red Bull Konzerns, aber von dem ist eigentlich nicht zu erwarten, dass der ein Leistungsträger sein kann für die Außenposition. Äh, Und Gavoury steht jetzt auch in der Kritik, weil ihm so ein bisschen ja das Tempo, der die Dynamik nach in die Offensive fehlt. Also diese diese Sprints die Linie lang, vielleicht auch nicht nur Halbfeldflanken schlagen, sondern auch mal bis zur Grundlinie durchzugehen, das geht ihm einfach ab mhm. äh, aktuell. Ähm, man hat für die offensiven Außenpositionen mit Quad äh, Quad Quattro ein Spieler von Watford ausgeliehen, der ist sehr schnell bestimmt, auch talentiert, aber halt noch ist ein Teenager mehr oder weniger. Von dem kann man jetzt nicht erwarten, dass das ein Leistungsträger wird, wie, wie das Kalettnerei war. Und das ist so ein bisschen die ganz große Problematik äh, immer noch, ist die Außenposition. Und eben, dass es halt relativ lange gebraucht hat, um die anderen Positionen zu adressieren. Die letzte Niederlage, die die Fortuna hatte gegen SV Sandhausen, wenn man das überspitzt darstellen wird, will, ist es keine Niederlage, die auf die Rechnung von Daniel Thun geht, sondern eine, die auf die Rechnung von Klaus Alofs geht, weil einfach der Kader zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Tiefe hatte, um die Ausfälle zu diesem Zeitpunkt irgendwie äh, zu adressieren. Hm. Ich
0: springe nochmal ganz kurz zurück zum Anfang der Saison, Jan. Wie viel Unruhe gab es in Düsseldorf ähm, nach dem letzten Testspiel gegen Twente Enschede, was mal eben eins zu fünf verloren wurde? Also sicherlich keine, keine, keine Laufkundschaft, aber das ist dann schon ein echter Härtetest direkt vor der Saison.
1: Also bei mir gab es sehr viel Unruhe, aber vielleicht irgendwie eine gewisse Luxusunruhe, möchte ich jetzt mal umschreiben. Also ähm, ich habe das Spiel vor allem deswegen mit Interesse verfolgt, weil Jung schon ankündigte, in der ersten Halbzeit quasi mit Fünferkette spielen zu wollen, also auch ein neues System mit 5-3-2 auflaufen zu wollen. Was ich, wenn ich mir den Kader zu diesem Zeitpunkt angeguckt habe, auch logisch fand. Es gab für jede Position irgendwie einen leistungstragenden Spieler, der das gut spielen kann. Was mich eher beunruhigt hat, waren gar nicht mal die fünf Gegentore. Auch wenn die problematisch waren. Aber das waren zum Teil individuelle Fehler von einem Joel Device, der aus einer Verletzungsphase rauskam, wo ich sage, ich bin mir sehr sicher, dass man das in der zweiten Liga irgendwie hinbekommt, diese fünf Gegentore quasi perspektivisch ähm, in den Griff zu kriegen. Was ich eher ein Problem fand, war, dass halt offensiv gar nichts ging. Das weder aus dem 5-3-2, das man in der ersten Halbzeit gespielt hat, noch aus der Umstellung danach äh, der Angekündigten auch, in der zweiten ähm, irgendwas was erkennen konnte, wie die Fortuna halt offensiv in den Strafraum kommen will, wie sie will sie eigentlich torisch schießen. Und das ist natürlich ein Problem für eine Fußballmannschaft, für eine Mannschaft, die tendenziell eher nach oben guckt in der Tabelle, ist das natürlich einfach ein Riesenproblem. Und deswegen hat, hat dieses, dieses Spiel gegen Enschede mich schon ein bisschen beunruhigt, weil ich diese dieses 5-3-2 irgendwie, dass ich mir irgendwie schön auf dem auf dem Reißbrett vorgestellt habe, überhaupt nicht funktioniert hat und mhm. ähm, äh, und eben irgendwie überhaupt nicht zu sehen war, was wie will diese Mannschaft eigentlich Fußball spielen.
0: Es kam dann aber erstmal ganz anders im ersten Saisonspiel, zwei zu eins Sieg in Magdeburg. Ähm, von außen sieht das so aus, dann würde ich dich bitten, mal zu bewerten, ob das einigermaßen passt. Ihr kommt zu einem ja schon ein bisschen euphorisierten Aufsteiger der eigentlich genau da weitermacht, wo er in der dritten Liga aufgehört hatte, nämlich schon sehr selbstbewusst, sehr dominant, sehr offensiv stark äh, mit viel Ballbesitz auftrat, halt aber auf eine sehr stabile Zweitliga-Abwehr traf, nicht mehr gegen Drittligisten ähm, spielte, sich da mehr oder weniger die Zähne ausbiss ähm, und dann braucht man doch immer noch ein qualitativ relativ hochwertiger Kader wie Düsseldorf auch wenig Chancen, um Tore zu machen und schon gewinnt man so ein Spiel.
1: Passt das so als Beschreibung? Das würde ich so unterschreiben. Man hat ein bisschen Glück am Anfang, dass, dass, Braun, dass Magdeburg, Entschuldigung für den Versprecher, dass Magdeburg mhm. eben das Tor nicht macht, mhm. dass sie dass sie hätten machen können, relativ frühzeitig, aber ich glaube, das ist die Qualität dieses Kaders der Fortuna ist, sind die Einzelspieler, die also ähm, da braucht man keine Konkurrenz zu scheuen eigentlich. Du hast es gesagt, sehr hohe Qualität, die da ist. Und der Fortuna kommen Gegner entgegen, die mitspielen wollen. Und Magdeburg, total spannendes Projekt, oder wie man das auch immer benennen will, ich finde das total interessant, was sie da machen, ähm, wollte mitspielen, wie sie vielleicht auch in der dritten Liga schon gespielt haben und wurden dann halt von der etablierten Zweitligamannschaft halt geschlagen, ähm, mhm. die sehr effektiv ihre Tore gemacht hat, die sehr effektiv abgezockt gespielt hat. Ja. Um, und das setzt sich eigentlich dann auch fort. Die Fortuna, wenn sie nicht ins Spiel machen muss, ist sie abgezockt, effektiv, macht ihre Tore. Mhm. Um, und das ist so ein bisschen das, um, was jetzt so, ein, was die Saison bisher ausgemacht hat. Uh, Vornehin vor die abgezockt hat, man braucht eben nicht viele Chancen uh, über die individuelle Qualität, die man hat, auch über eine Standardstärke, die mittlerweile um, sicherlich da ist. Um, und solange der Gegner das auch schön mitmacht, läuft das. Und wenn der Gegner wie Sandhausen eher defensiv ausgerichtet ist, hm. dir den Ball gibt, dann gibt es ein Problem. Ja, hm. Also das entscheidende ding was ich angemerkt hatte, wie will man eigentlich Fußball spielen, das ist nach wie vor ein Problem. Bei dem führtspiel dem letzten Spiel, das 2-2, jetzt vom Sonntag, man sieht dieser Mannschaft an, dass sie noch nicht genau weiß, was will sie eigentlich. Hm. Das, was gut lief die letzten Jahre, so was ja auch jetzt nicht totales Hexenwerk ist, über Außen notfalls mit Flanken. ja, Man hat einfach wie blöd geflankt letzte Saison und dann hat man einfach die Buden gemacht irgendwie. Mhm. Ähm, das funktioniert so nicht mehr. Ähm, dieses Außenspiel funktioniert nicht. Ähm, und durch die Mitte wird schwierig. Ähm, ist auch natürlich die Kür, die man äh, im, im Profifußball vielleicht äh, bringen muss. Da gibt es eben noch die Probleme. Um das Spiel zu machen. Es gab Ansätze gegen Fürth zum Beispiel, aber es bleibt eben bei Ansätzen und dann muss man auf Standards zurückgreifen. Und wenn man dann äh, wegen Unaufmerksamkeiten ja, doch zwei Gegentore kassiert, ähm, dann gewinnt man das Spiel halt gegen Fürth nicht, obwohl man durch die Standards eben äh, effizient die Tore macht, könnte man sagen.
0: Wobei ihr einen Standard vergeben habt, müsste man, muss man dazu sagen, einen Elfmeter verschossen. Ja. Gegenführt. Ähm, Übrigens auch
1: eine vollkommene Ausnahme. Wenn Rufen Hennings an den Elfmeterpunkt tritt, kann man sich eigentlich schon zum Jubeln bereit machen. Ähm, ich war sehr fest davon überzeugt, dass er den reinmacht. Äh, aber ansonsten, ähm, ja, die Ecken und Freistöße sind doch etwas gefährlicher geworden. Mhm.
0: Also langsam pendelt sich das jetzt also ein, wenn du mal, Jan so für den Mom eine Momentaufnahme machst? Wo sind Moment, nochmal ganz kompakt zusammengefasst, Stärken und schwächende Momente,
1: Fortuna? Also Stärken, sagte ich schon, ist es ist einfach die individuelle Klasse, die Fortuna hat. Mhm. Ähm, es gibt die Lücken im Kader oder sie sind auch mit zum Teil adressiert worden jetzt, aber jeder einzelne Spieler im 1 zu 1 gegen einen anderen Zweitligaspieler äh, muss muss den Vergleich nicht scheuen. Mhm. Stärke ist auch noch Daniel Thion, auch wenn er, glaube ich, jetzt beweisen muss, was er kann. Das Offensivspiel ist angemerkt, aber ähm, er ist einer, der die Mannschaft mitnehmen kann. Es gibt, auch das ist eine Stärke, schon etwas wie einen guten Teamgeist. Den Eindruck hat man, ähm, dass man irgendwie dieses, mh, wir geraten in Rückstand und werden nervös äh, oder wir führen 2-0, dann kommt das 2-1 da fing man gerne an zu denken in der Vergangenheit. Das, glaube ich, ist ein bisschen gesettelt und das mache ich auch an Daniel Tunefest, fest, der, glaube ich, schon einen Plan hat, ähm, wie er den Gegner schlagen möchte. Ob dieser Plan dann immer so umgesetzt wird, das ist dann die andere Sache. Der, und das hat diese Saison bisher auch angedeutet, auch in der Lage ist, Anpassungen vorzunehmen im Laufe des Spiels. Ich will das noch nicht... Ähm, quasi als Gewissheit hier äh, stehen lassen. Aber das glaube ich, ähm, das gibt es schon, diese Qualitäten. Ähm, das sind so Punkte, die auf jeden Fall Standardstärke, die ich auf jeden Fall hier, hier da lassen möchte schwächen. Ja, die Außen ist ein Problem. Das Tempo auf den Außen ist ein Problem. Das hatte ich schon angemerkt. Ähm, der genaue Plan, wie man äh, die Tore macht, wenn es eben nicht der Standard ist, wenn der Gegner nicht die Räume anbietet, ist sicherlich auch ein Problem, der, dass das einfach anvisiert werden muss. Und eventuell ist das Braunschweig-Spiel hier schon ein Fingerzeig, wie es, wie es weitergeht. Ähm, was auch noch vielleicht für, für, für deine Zuhörerinnen und Zuhörer interessant sein könnte, es gibt seit dem Fürth-Spiel auch eine gehörige Unruhe äh, drumherum, weil im, während des Spiels gegen Fürth der Torwart Florian Kastenmeier ausgepfiffen worden ist von einigen Anhängern in, in meinem Heimspiel. Und das führt nat hat natürlich zu einigen äh, Unruhe geführt innerhalb der, des Fanlagers. Ähm, die, da steht halt, ja, der bringt halt seine Leistung nicht gegen, man pfeift keine eigenen Spieler aus. Das ist das Lager, zu dem auch ich gehöre. Und äh, auspfeifen hilft der Leistung eines Spielers in keiner Weise. Man schadet auf jeden Fall der eigenen Mannschaft. Marcel Sobotka, ähm, der an der, der arrivierten und auch Leistungsträger ist, hat sich vor Kastenmeier gestellt und ähm, auch diejenigen angezählt, die gepfiffen haben. Er hat quasi gesagt, die können gerne zu Hause bleiben. Mhm. Ähm, das hat natürlich nicht dazu geführt, ähm, die ganze Lage zu beruhigen. Man kann sich vorstellen, dass das die, die das die gepfiffen haben, nicht gerne hören. Ähm, also das ist so ein Randthema, das man beobachten kann, vielleicht auch als Braunschweiger von außen, ähm, ob das eine Auswirkung hat. Äh, wie, wie die Reaktion da ist. Denn Carsten Mayer ist sicherlich einer, ähm, der nicht oh, jenseits von Kritik ist. Ähm, der, der Spieler hat, wo er der P Fortuna durchaus einen Punkt retten kann, der durchaus auch ein mitspielender Torwart sein kann, der aber immer wieder auch einen Bock drin hat äh, und eben dem die Konstanz total abgeht. Und das ist eben etwas, äh, was sich dann äh, in, auf diese irgendwie sehr unsägliche Art und Weise äh, gegen geäußert hat. Die Kritik hm. ist völlig legitim, aber meines Erachtens nicht auf diese Art und Weise. Ja.
0: Jetzt also habt ihr meine Eintracht vor der Brust. Ähm, wie ist so im Moment dein Blick auf die Eintracht? Was hast du da so bisher mitbekommen oder wahrgenommen?
1: Also wahrgenommen habe ich natürlich das fantastische DFB-Pokalspiel. Da hat die äh, äh, Braunschweiger Eintracht ja auch einen, einen festen Platz in dem Fortuna Herzen erspielt, denn es gibt seit dem Relegationsspiel gegen Hertha BSC eine sehr, sehr tiefe, tiefe, tiefe Abneigung gegen Hertha BSC und jeder, äh, der Hertha auf diese Art und Weise schlägt, äh, hat erstmal einen Stein im Brett in Düsseldorf. Ähm, also, das habe ich natürlich mitbekommen. Ansonsten diese Null Punkte wirkten erstmal so: uh P okay, als Aufsteiger, aber null Punkte ist immer schlecht nach vier Spieltagen. Ich habe mir dann halt die Gegner angeguckt, HSV, Heidenheim, Darmstadt waren es, glaube ich, wo ich denn jetzt irgendwie aus dem Bauch heraus, ohne um die Spiele gesehen zu haben, auch denken würde, das ist natürlich auch kein einfaches Anfangsprogramm. Man kann für die Braunschweiger nur hoffen, dass sie irgendwie jetzt nicht die dass nicht die Unruhe nicht ausbricht und dass man irgendwie weiter an dem Weg arbeitet, den man hoffentlich irgendwie vor Augen hat. Ich habe ich habe ja schon deinen dein Input für unseren ähm, unseren Podcast äh, mit Hinblick auf Braunschweig gehört. Deshalb bin ich nicht ganz unvorhergenommen habe habe ein bisschen was Hinterkopf, was du gesagt hast. Ähm, aber ja, es, ich, ich glaube, null Punkte sieht nicht gut aus, aber es ist, ja noch, ist, ist noch nichts verloren. Ich glaube auch, dass man gegen Fortuna Düsseldorf auch immer einen Punkt holen kann oder drei. Äh, dass, äh, ich gehöre eher zu der fatalistisch-pessimistischen äh, Fraktion äh, der Düsseldorfer. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Braunschweiger sich hinten reinstellen können, wollen, sollen. Wie das Sandhausen gemacht hat, das würde sicherlich die Fortuna vor einige Probleme stellen. Vielleicht situativ, wenn sie sich dann doch mal hoch reingehen und die, die, die Fortuna-Abwehr stressen. Aber das kann ich einfach nicht bewerten. Da fehlt mir so ein bisschen die Perspektive auf Braunschweig, wie ihr da spielen werdet.
0: Ja, also, große Stärke des Teams, das war auch gegen HSV, wobei der HSV auch sehr fahrlässig verteidigt hat, ähm, in der Stelle ist schon ein Umschaltspiel. Also, wir sind eher kein Spiel, auch in der dritten Liga nicht gewesen, die großartig glänzen können, wenn sie das Spiel machen muss, ähm, was gerade so in der Rückrunde, sich das mal rumgesprochen hat, ähm, teilweise auch zu sehr zehn Spielen geführt hat, weil, also, ja, dann stehst du oben drin. Dann kommen so Mannschaften aus dem letzten Drittel, die sagen, hier, hier ist der Ball, ja. <lacht> elf Mann hinten drin, viel Spaß. So. Okay. <lacht> das ist wahrscheinlich schon nicht, also so in der Extreme nicht, was ich jetzt erwarte, aber es wird schon, ich glaube, eher eine, eine defensiver ähm, denkende oder agierende Eintracht sein, die eher so ein bisschen auf auf einen Umschaltmoment hoffen wird, das, das glaube ich schon. So, ja. die, die sicherlich nicht, gerade bei der, bei der Spielstärke der Fortuna, wenn ihr mal ins Rollen kommt, ähm, da groß Lust hast, ins offene Messer zu rennen, ähm, weil wir schon im Moment so ein bisschen wackelig in der Abwehr sind. Also da wird Schiele, denke ich, schon erstmal Wert Wert drauflegen, zu sagen, so erstmal erstmal hinten die Null. So, dann gucken ja. wir mal weiter. Ja, das, ja, ist, das, das ist ganz klar die Ergebnisse sprechen für sich. Ähm, auch die Art, wie wir Tore bekommen haben, ähm, da wird ein Fokus drauf liegen. Ähm, ich glaube... Bis auf diverse Fans, das ist ganz unausweichlich, macht sich auch keiner Sorgen, dass wir mit diesem, in dieser Saison mit null Toren aus der Saison rausgehen. Also irgendwie wirkt dann schon mal einer den Ball sicherlich mal über die Linie. Hoffentlich am besten im Spiel gegen die Fortuna. Und ich glaube, das, das macht den Kopf dann auch wieder ein bisschen
1: freier, wenn das Ding endlich da mal drin ist. Ich habe befürchtet, dass du sowas sagen würdest, weil das natürlich, wie ich eine ganze ganze Ausführung hier haben ja darauf hingeführt, dass, dass so eine Gegner der Fortuna aktuell noch nicht liegt und deshalb meine ich auch, das ist halt einfach die Herausforderung, vor der der Daniel Tune jetzt steht, eben doch zu zeigen, dass die Fortuna Mittel und Wege hat, einen eher defensiv denkenden die Null muss erstmal stehen äh, Gegner zu knacken jenseits von den Standards ähm, oder halt vielleicht mal ein Momentum herzustellen. Ähm, das wird wird spannend, aber vielleicht nicht das 5-5, von ja. dem wir äh, am Anfang gesprochen haben. Ja.
0: Glaube ich, glaube ich, glaube ich auch nicht. Ähm, muss, muss ja auch nicht immer ein Spektakel werden. Ähm, Jan, was ist denn zum Abschluss dein Tipp?
1: Ich glaube, es wird ein 1 zu 0 für die Fortuna. Hm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es ein 1 zu 0 für Braunschweig wird. Ich glaube nicht, also unentschieden, irgendeiner von den beiden wird ein Tor machen und mehr wird dann auch nicht passieren. Hm. Das ist mein Tipp. Kann kann sein. Wie gesagt, ich, ich bin gespannt. Ich hatte es ja,
0: ähm, kleiner kleiner Trailer meinerseits, hat es ja in, in meinem Beitrag für euch gesagt, ähm, kommen wir ordentlich ins Spiel, äh, machen vielleicht sogar mal gleich das erste Tor. Ähm, das kann schon Kräfte freisetzen, auch, auch dann gerade beim Publikum. Und ähm, da kann was gehen. Kriegen wir, auch dafür ist Eintracht immer gut, in der dritten Minute den ersten Gegentreffer gleich reinkassiert. Ähm, wegen Schlafmützigkeit ähm, machen wir mal ganz gerne. Kann es auch wieder in die andere Richtung gehen. Also ich, ich kann da auch gar nichts zu sagen. Also das ist so, kann alles passieren an einem Tag. Lassen wir uns, lass uns mal überraschen. Ich sage mal ganz gerne, wenn wir uns am Ende in die Augen gucken können und sagen, das Ergebnis ist im Spielverlauf angemessen, ähm, ist es immer sportlich am besten. Wobei wir beide natürlich auch einen völlig unverdientes, ähm, dreckiges 1-0 von so Teams mitnehmen. ist, glaube ich, auch ganz klar. Ja. ja, einen ganz herzlichen Dank. Ähm, der große Vorteil, das merke ich immer wieder, ich spreche auch ganz gerne mit Gästen von den jeweiligen Vereinen. Ähm, man kriegt gerade, was so die kritischen Einblicke sind. dann doch ähm, mehr Futter oder, ähm, mehr fundiertes eigentlich. Da halten sich so Vereinsvertreter nochmal ganz gerne zurück, wenn es um Schwächen und wo sind Probleme und was läuft eigentlich nicht so gut, ähm, naturgemäß ein bisschen zurück. Ich glaube, ich, wir haben jetzt ein sehr schönes Bild, ein sehr transparentes Bild von der Fortuna. Wo kommt ihr her? Wie steht's da im Moment? Wie läuft's? Und was erwartet uns bekommen? Und ähm, hoffen mal, wir, dass wir auf jeden Fall unser schönes und spannendes Spiel angucken. Mal ganz herzlichen Dank, Jan, dass Sie die Zeit genommen hat. Ich glaube, im Hintergrund möchte ich mal, <lacht> das hat das <lacht> passt das Unmutsbekundung, ja, dass das Podcast angekommen sind. Nochmal ganz herzlichen Dank und viele ja. Grüße an den Rest von euch.
1: Ja, vielen Dank, dir Thomas, und alles Gute für die Eintracht.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Ciao.